0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Verdammt und Zugehört, dem Podcast, welcher dir ein Ohrwurm nach dem anderen liefert und dich in die Welt der Musik eintauchen lässt. Mein Name ist Finian und gemeinsam werden wir uns heute wieder auf die Zeitreise durch die Welt der Musik begeben und neue Klänge entdecken. Heute, Mozarts Vermächtnis, ein Blick auf sein Leben und seine Musik. Die heutige Folge werde ich in drei große Abschnitte aufteilen, sein Leben, seine Musik und seine Werke. Part 1, Mozarts Leben Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Getauft wurde er jedoch nur einen Tag später auf den Namen Johannes Christosomus Wolfgangus Theophilus und so auch ins Taufbuch eingetragen. Seine Rufnamen waren Wolfgang, Wolfgang oder Wolfgang. Wolfgang war das zweite von sieben Kindern des Komponisten Leopold Mozart und Anna Maria Pertel. Von seinen Geschwistern haben nur er und seine Schwester Maria Anna Walburga Ignatia oder auch das Nanel genannt, das erste Lebenselbe lebt. Seine Brüder und Schwestern starben in den ersten Lebensmonaten. Als das Wolfer vier Jahre alt war, bekamen er und seine Schwester Maria Anna von deren Vater den ersten Musik- und allgemeinbildenden Unterricht in Klavier, Violine und Komposition. Schnell trat Mozarts Begabung mit der Violine und dem Klavier hervor, so dass er bereits im Jahr 1762, im Alter von sechs Jahren, seinen ersten Auftritt hatte. Anfang 1762 begab sich Mozart mit seiner Schwester Nana und den Eltern auf seine ersten Konzertreise nach München und von Passau nach Wien. Das Ziel dieser Reisen war es, dem Adel die talentierten Kinder zu präsentieren. Die Reisen zeigten einen sehr großen Erfolg, sodass die Familie am 9. Juni 1763 eine ausgedehnte Tournee durch die deutschen Lande und Westeuropa startete und insgesamt dreieinhalb Jahre andauerte. Die wichtigsten Stationen waren dabei München, Augsburg, Ludwigsburg, Schwetzingen, Heidelberg, Mainz, Frankfurt am Main, Koblenz, Köln, Aachen, Brüssel, Paris, Versailles, London, Dover, Den Haag, Amsterdam, Genf, Bern und Zürich. Während dieser Reisen entstanden die ersten Sonaten für Klavier und Violine, sowie die erste Sinfonie S Dur, die im Köchelverzeichnis ab sofort kurz KV Nummer 16. Die vier Sonaten für Klavier und Violine KV 6 bis 9 sind die ersten gedruckten Kompositionen Mozarts aus dem Jahr 1764. In London wurde Mozart mit der italienischen Sinfonie und der Oper vertraut gemacht. Außerdem lernte er dort sein erstes Vorbild, Johann Christian Bach, kennen. Nach seiner Rückkehr nach Salzburg folgten dort erste Uraufführungen, wie der Schuloper, die Schuldigkeit des ersten Gebots, welche Mozart im Alter von elf Jahren mit den wesentlich älteren Salzburger Hofmusikern Anton Cayetan Adelgasser und Michael Haydn komponierte. Wenige Monate später folgte im September seine zweite Reise mit der Familie nach Wien. Mit dem Ziel, die Pockenkrankheit zu umgehen, fuhr die Familie zunächst nach Brünn und Ölmit, doch auch dort erreichte die Krankheit die beiden Geschwister. In seiner Genesung kehrte Mozart am 10. Januar 1768 nach Wien zurück und stellte dort unter anderem die Werke, die Waisenhausmesse und die Opera Bufa la St Sempice fertig. In den Jahren von 1767 bis 1769 hielt sich das Wollfall wiederholt im Benediktinerkloster Seon auf. Für dieses Kloster schrieb das Wunderkind zwei Vortorien, Scande Queli Limina, KV Nummer 34 im Jahr 1769 und das Internatus Mulierum KV 72 im Jahr 1771. Nach seinem 15-monatigen Aufenthalt in Wien kehrte Mozart im Jahr 1769 nach Salzburg zurück, wo er im Oktober seine erste Anstellung als dritten Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle erhielt. Es dauerte nur drei Wochen, bis Mozart mit seinem Vater auf seine erste von drei Italienreisen aufbrach. Diese dauerte fast dreieinhalb Jahre, jedoch mit Unterbrechungen zwischen März bis August 1771 und Dezember 1771 bis Oktober 1772. Diese erste Italienreise brachte Mozart nach Verona, Mailand, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Turin, Venedig, Badua, Vicenza, Innsbruck und schließlich zurück nach Salzburg, wo er sich anschließend bis zum Herbst erholte, um danach einen längeren Aufenthalt in Mailand anzutreten. 1770 wurde er von Papst Clemens XIV. in Rom zum Ritter vom Goldenen Sporn ernannt, doch machte er von dem Privileg, sich Ritter zu nennen, nie Gebrauch. In Rom gelang es Mozart, nachdem er die Misere von Gregorio Allegri nur ein- bis zweimal hörte, die vom Vatikan streng geheim gehaltene Partitur fehlerfrei aus dem Gedächtnis niederzuschreiben. Was jedoch hierbei unklar bleibt ist, inwieweit er die Sängerstimme niederschreiben konnte da das Original nicht überliefert wurde. In Bologna studierte das Wolfel bei Padre Giovanni Battista Martini die Lehre des Kontrapunktes, welches die Lehre der mehrstimmigen Musik bezeichnet. Nach dem Bestehen einer Dossur wurde er in die Accademia Philharmonica di Bologna aufgenommen und begegnete dort bedeutende Musiker wie Niccolò Piccini und Giovanni Paisiello. Im Dezember 1770 erlebte er in Mailand die Uraufführung seiner Opera Seria Mitridate Crediponto, der Erfolg dieser Aufführung führte zu weiteren Aufträgen, welche kurz darauf ihre Uraufführungen feierten. Am 15. Dezember 1771 kehrten er und sein Vater schließlich nach Salzburg zurück, nachdem Mozart in Italien keine Anstellungen erhielt. Im Jahr 1772 wurde Mozart von dem Fürzerzbischof von Salzburg zum besoldeten Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle ernannt. Doch auch dies führte nicht dazu, dass seine Reisen ein Ende finden sollten. Von Oktober 1772 bis März 1773 folgte eine weitere Reise nach Italien und von Juli 1773 bis September des gleichen Jahres seine dritte Reise nach Wien. Ein Jahr später, im Dezember 1774, begab sich Mozart auf seine Reise nach München zur Aufführung seiner Opera Buffa da Finta Giardiniera GV 196, und kehrte im März 1775 nach Salzburg zurück. Dort versuchte er erneut, sich auch in Salzburg als musikalischer Künstler zu etablieren. In diesem Zug ließ er das Drama per Musiker Il Re Pastore uraufführen, was beim Publikum auf keine gute Resonanz traf. Im Jahr 1777 bat er schließlich um Entlassung aus der Salzburger Hofkapelle. Anschließend begab er sich mit seiner Mutter auf eine Städtereise mit dem Ziel, eine bessere Anstellung zu finden. In diesem Zuge sprach er vergeblich am Bayerischen Kurfürstenhof in München vor, danach in Augsburg und am Hof des Mannheimer Kurfürsten Karl Theodor, wo er das Kurfürstliche Orchester und dessen Kapellmeister kennenlernte. Doch auch diese Versuche waren vergebens, denn einzigen Erfolg stellte sich für ihn das Kennenlernen der Aloisia Weber, eine junge Sängerin und spätere Primadonna der Stadt München, in welche sich Mozart verliebte. Fünf Monate später drängte der Vater seine Mutter und ihn weiter nach Paris zu reisen, wo Mozart seine Ballettmusik aufhören konnte, jedoch auch hier keine weiteren Anstellungen erhielt. Am 3. Juli 1778 verstarb seine Mutter, woraufhin der junge Mozart einige Monate in der Wohnung des Barons Melchior Grimm lebte. Knapp drei Monate später trat Mozart widerwillig seine Rückreise nach Salzburg an, um dort eine Stelle als Hoforganisten anzutreten. Diese Reise führte ihn über Straßburg, Mannheim und Kaisersheim nach München, wo er noch einmal der Familie Weber begegnete. Erst im Januar 1779 erreichte er seine Heimatstadt und wurde dort zum Hoforganisten ernannt, wo er die sogenannte Krönungsmesse KV Nr. 317 komponierte. Diese erneute Anstellung in Salzburg hielt lediglich 20 Monate. Das Verhältnis zu dem Erzbischof blieb sehr angespannt, da dieser Mozart untersagte, an Konzerten in Wien mitzuwirken. Im November 1780 nahm Mozart bei seiner Reise nach München an der sehr erfolgreichen Ohrführung seiner Opera Serie Idomeneo, TV Nummer 366 teil. Anschließend nahm er am Auftritt des Erzbischofs an den Akademien des Salzburger Hofmusiker teil. Nach zwei heftigen Auseinandersetzungen mit dem Erzbischof kündigte Mozart seinen dortigen Dienst und ließ sich in Wien nieder. Dort verdiente er in den kommenden Jahren durch Konzerte in privaten und öffentlichen Akademien seinen Lebensunterhalt. Der nun befreite Mozart schuf nun seine großen Opern und eine Vielzahl von Klavierkonzerten, die er meist selbst spielte. Im Juli 1782 wurde das von Kaiser Joseph II. den Auftrag gegebene Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ in Wien uraufgeführt. Es folgten Jahre, in denen Mozarts Leben mit Kompositionen und Aufführungen gefüllt und seine finanzielle Situation sehr gut war. Am 30. September 1791 fand in Emanuel Schikaneders Theater im Freihaus auf der Wieden die Uraufführung der großen Oper Die Zauberflöte, KV Nummer 620, statt. In dieser Phase komponierte Mozart außerdem die große Messe in C-Moll und wichtige Instrumentalwerke wie die sechs Streichquartette, die er Josef Haydn widmete, die Linzer Sinfonie, die Prager Sinfonie und die Serenade, eine kleine Nachtmusik, sowie die letzten Sinfonien in S-Dur, G-Moll und C-Dur. Genannt die Jupiter-Sinfonie. Am 4. August 1782 heiratete er Constanze Weber, eine jüngere Schwester seiner Jugendliebe Aloisias. Er lernte Constanze drei Jahre zuvor in Mannheim kennen und in den folgenden Jahren bekamen sie sechs Kinder. Raimund Leopold, welcher am 17. Juni 1783 geboren und am 19. August desselben Jahres verstorben ist, Karl Thomas, geboren im Jahr 1784 und im Oktober 1858 verstorben, Johann Thomas Leopold, welcher im Jahr 1786 verstarb. Theresia Constantia Adelheid Friederika, die von 1787 bis 1788 lebte. Anna Maria, verstorben im Jahr 1789. Und Franz Xaver Wolfgang, welcher von 1791 bis 1844 lebte. Es ist erkennbar, dass nur Karl Thomas und Franz Xaver Wolfgang die Kindheit überlebten. Im Dezember 1784 trat Mozart in die Wiener Freimaurerloge zur Wohltätigkeit ein. Er besuchte außerdem regelmäßig eine zweite Wiener Loge mit dem Namen Zu wahren Eintracht. Dort wurde er im Januar 1785 zum Gesellen befördert. Auch sein Freund Josef Haydn wurde in die Loge aufgenommen. Doch konnte Mozart bei dessen Initiation nicht anwesend sein, da am selben Abend sein Vater Leopold aus Salzburg ankam und Mozart als erstes seiner sechs Subskriptionskonzerte gab und dabei den Solopart seines Servierkonzerts in D-Moll KV 466 spielte. Mozarts Vater Leopold, den er in seiner Wiener Zeit in 1783 das letzte Mal besuchte und der 1785 zu ihm nach Wien kam, verstarb am 28. Mai 1787. Die gesellschaftskritischen Töne aus dieser Mitgliedschaft kann man speziell in seinen Opern »Die Zauberflöte« und »Le de Figaro« erkennen, was vielleicht dazu beigetragen haben könnte, dass es Mozart nach der Uraufführung des Figaro finanziell schlechter ging. Das Wiener Publikum war mit dem systemkritischen Inhalt überfordert und zog sich aus diesem Grund zurück. Mozart hatte von seinem Vermögen nichts angespart, sodass er sich von Freunden Geld leihen musste. Diese Misserfolge führten zu einem Wendepunkt in seinem Leben und Erfolg hatte er nur noch in Prag. Angesichts der wirtschaftlichen Talfahrt machte sich Mozart erneut auf Reisen und schuf abseits der Wiener Öffentlichkeit die Werke seiner letzten Lebensjahre. Die Reisen führten ihn von Januar bis Mitte Februar 1787 und Ende August bis Mitte September 1791 nach Prag. Von April bis Juni 1789 reiste er über Prag, Dresden und Leipzig nach Potsdam und Berlin zum preußischen König Friedrich Wilhelm II. Diese Reisen brachten Mozart nicht den erhofften Erfolg. In Berlin erhielt er weder Einnahmen noch eine Anstellung. Erst der große Erfolg der Zauberflöte brachte wirtschaftliche Besserung. Doch war es nun nicht mehr der Adel, sondern die einfache Bevölkerung, bei der er nun Resonanz fand. Wenige Wochen nach der Uraufführung der Zauberflöte im September 1791 wurde Mozart bettlägerig. Am 5. Dezember 1791 verstarb er mit knapp 36 Jahren in seinem Haus in Wien. Beigesetzt wurde Mozart in einem allgemeinen Grab am St. Marxer Friedhof. Nun haben wir den Meister kennengelernt, welcher hinter dem Namen Wolfgang Amadeus Mozart steht. Somit können wir nun zum zweiten Part unserer heutigen Reise weiterschreiten: Part 2, die Musik von Mozart. »Ich sage Ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, Ihr Sohn ist der größte Komponist, den ich von Person und dem Namen nach kenne. Er hat Geschmack und über das die größte Kompositionswissenschaft.« Dies waren Haydns Worte, als er 1785 nach dem ersten Hören der von ihm Mozart gewidmeten Schleichquartette äußerte. Es ist eine nachweisbare Eigenheit Mozarts, dass er während all seiner Kompositionsperioden Musik der verschiedenen Stile in sich aufgenommen und daraus Anregung schöpfte. Wesentliche Stilelemente stellen süddeutsche und italienische Elemente der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dar. Die frühesten Einflüsse kamen von seinem Vater und dem Salzburger Komponisten. Um dies zu verdeutlichen, zeigt der Streit um die beiden Lambacher Sinfonien, bei welchen lange unklar war, welche von den beiden Sinfonien von seinem Vater und welche von ihm war. Mozart verlieh der Gattung des Servierkonzerts symphonische Qualitäten und führte sie zur formaler Veränderung. Zudem schrieb Mozart mehr als seine Zeitgenossen einen sehr differenzierten und anspruchsvollen Orchestersatz. Insbesondere dem Bläsern gab er eine zuvor unbekannte Eigenständigkeit. Auch die Länge und der Umfang der einzelnen Werke nahm zu, was man besonders bei den Sinfonien erkennen kann. Mozart integrierte in seine Komposition kontrapunktische Kompositionstechniken und verschmolz den klassisch homophoben und den barock polyphonen stil deutlich im Finale der Jupiter-Sinfonie. Seine Werke sind geprägt durch die Wiener Klassik charakterisierenden Kompositionsverfahren, die er gemeinsam mit Haydn erarbeitet hat und die von Beethoven weiterentwickelt wurden. Diese sind die obligate Begleitung, der durchbrochene Stil und die motivisch-thematische Arbeit. Besonders in seinen späteren Opern verwendete Mozart eine überzeugende, psychologisch-dramaturgische Charakterisierung. Da wir nun auch die Musik von Mozart kennengelernt haben, möchte ich im letzten Part der Folge noch auf einige Werke von ihm eingehen. Part 3 die Werke von Mozart. Mozart schuf insgesamt 21 Opern, 17 Messen, 2 Vespern, 4 Litaneien, 17 Kirchensonaten, laut der alten Mozart-Ausgabe 41 Sinfonien, obwohl es sich tatsächlich rund 60 Sinfonien von seiner Hand nachweisen lassen, 30 Klavierkonzerte, 12 Violinkonzerte, 4 Werke für Blasinstrumente und Orchester, 4 Flötenkonzerte und Sätze, 5 Hornkonzerte und Sätze, 12 Serenaden, eine Nottoni, fünf Divertimenti, sieben Märsche, zwei Kassitionen, 35 Sonaten für Violin und Klavier, sechs Klavierdrios, zwei Klavierquartette, 18 Klaviersonaten, 42 Orgelwerke und sieben Kanons. Ich kann natürlich nicht auf alle dieser Werke eingehen. Aus diesem Grund habe ich mich im Nachfolgenden auf ein paar seiner Werke beschränkt. Beginnen wir mit Mozarts 40. Sinfonie in G-Moll. Die 40. Sinfonie wurde im Jahr 1788 in Wien komponiert. Nach der alten Mozart-Ausgabe dreht sie seine vorletzte Nummer und zählt heutzutage zu den beliebtesten und meistgespieltesten Orchesterwerken des Komponisten. Die Spieldauer der Sinfonie beträgt ca. 25 bis 35 Minuten und wird von einer Flöte, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei Hörner, der ersten und zweiten Violine viola, violoncello und Kontrabass gespielt. Die Sinfonie war bereits um 1800 beim Publikum hochgeschätzt. Was daraus schließendes, da bis heute eine Vielzahl von Deutungen und Besprechungen der Sinfonie vorliegen. Diese reichen von Charakteristiken wie Trauer, Klage und Verzweiflung, über tragischen Pessimismus, bis hin zur Beschreibung von einer griechisch schwebenden Grazie. Eine kleine Nachtmusik Die Serenade Nummer 13 für Streicher in G-Dur gilt als eine der populärsten Werke von Mozart. Den Beinamen Eine kleine Nachtmusik verdankt Simons als Eintrag in seinem Werkverzeichnis. Eine kleine Nachtmusik, bestehend in einem Allegro-Menuet und rio Romance menuet und Rio und Finale zwei Violini Viola e Bassi. Mit dem Begriff Nachtmusik übersetzt er die Serenade ins Deutsche, der eine Gattung der Unterhaltungsmusik bezeichnet, die traditionell abends und oft im Freien aufgeführt wurde. Die Kunstfertigkeit der Stimmführung und die klassischen Proportionen weisen jedoch darauf hin, dass das Werk eher als anspruchsvolle Kammermusik, denn als reine Unterhaltungsmusik konzipiert war. Die Komposition wurde im August 1787 in Wien beendet, während Mozart an Don Giovanni arbeitete. Unbekannt ist jedoch, für welchen Anlass er das Werk anfertigte. Don Giovanni Don Giovanni, vollständig il dissoluto bonito ossia il Don Giovanni, auf Deutsch, der bestrafte Wüsting oder Don Giovanni, ist eine Oper in zwei Akten und zählt zu den Meisterwerken dieser Gattung. Die Originalsprache des Werkes ist italienisch und sie wurde im Jahr 1787 in prag uraufgeführt. aufgeführt. Die Spieldauer beträgt ca. 165 Minuten und das Werk wird oft als die Oper aller Opern bezeichnet. Das Orchester besteht aus zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotten, zwei Hörnern, zwei Trompeten, drei Posaunen, Pauken, Mandoline, Streichern sowie Cembalo und Violoncello. Die Handlung basiert auf der Legende von Don Juan, einem berüchtigten Frauenhelden, der Frauen verführt und verlässt. Schließlich wird er von einer Gruppe von Frauen und Männern verfolgt, die von seinem Verhalten empört sind und er wird am Ende von einem Geist in die Hölle gezogen. Die Hochzeit des Figaro die Hochzeit des Figaro, vollständig Lennozzo de Figaro, ist eine Opera Buffa in vier Akten. Auch hier ist die Originalsprache italienisch und ihre Uraufführung fand in 1786 in Wien statt. Die Oper besitzt eine Spieldauer von drei Stunden. Sie wird als die gelungenste und unproblematischste Oper Mozarts angesehen. Das Orchester besteht aus zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei Hörner, zwei Trompeten, Pauken, Streicher, Cembalo und Violoncello. Figaro, der Diener des Grafen Alma Viva, möchte seine Verlobte Susanna heiraten, wird jedoch von seinem Arbeitgeber bedrängt, der ebenfalls ein Auge auf sie geworfen hat. Der Graf versucht Susanna zu verführen, aber sie und Figaro schmieden einen Plan, um ihn zu besiegen und seine Untreue bloßzustellen. Die Intrigen und Verwechslungen erreichen schließlich ihren Höhepunkt während der Hochzeit von Figaro und Susanna, als es zu einer Verwechslung der Braut kommt. Am Ende werden jedoch alle Missverständnisse aufgeklärt, der Graf bereut seine Untreue und es endet mit einer versöhnten Feier. So, nun kommen wir zu dem Werk, was dir am ehesten ein Begriff sein könnte, nämlich die Zauberflöte. Die Zauberflöte ist eine Oper in zwei Akten. Ihre Originalsprache ist Deutsch und sie wurde im Jahr 1791 in Wien o, aufgeführt. Die Spieldauer beträgt ca. 3 Stunden. Die Handlung ist eine Mischung aus Märchen, Komödie und Philosophie und spielt in einer fantastischen Welt voller Magie und Geheimnisse. Das Orchester besteht aus zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen, Pauken, einem Tastenglockenspiel und Streicher. Die Handlung folgt dem Prinzen Tamino, der von der Königin der Nacht beauftragt wird, ihre Tochter Pamina aus den Händen des bösartigen Sarastro zu befreien. Tamino bekommt eine magische Flöte als Waffe und begibt sich auf seine Mission. Die Oper wird oft als eine der größten und einflussreichsten Opern aller Zeiten angesehen und wird für ihre tiefgründige Philosophie und ihre eindringliche Musik geschätzt. Auf seiner Reise trifft er auf den Vogelfänger Papageno, der ihm bei seiner Aufgabe hilft. Die beiden Männer durchlaufen eine Reihe von Prüfungen und Herausforderungen, darunter die Überwindung von Feuer und Wasser, um schließlich Pamino zu befreien. Währenddessen stellt sich heraus, dass die Königin der Nacht nicht so unschuldig ist, wie es zunächst schien. Es stellt sich heraus, dass Tarastro Paminas Vater ist und dass die Königin der Nacht ihn zu Unrecht beschuldigt hat. Tamino und Pamina müssen nun entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen. Leider sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein paar angenehme und inspirierende Minuten schenken und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Also... Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig, offen für Neuglänge und lasst uns gemeinsam die wunderbare Welt der Musik erkunden. Euer Fenian von Verdammt und Zugehört.